0: So, liebe Camperfreunde, hier sind wieder Camperman und äh, wir haben heute spannende Themen für euch. Es fließt.
1: Hier ist Henning, ich bin auch wieder dabei und den, die Band, die ich heute mit Nadine äh, vorstellen möchte, höre ich immer, wenn ein Tor fällt beim FC St. Pauli.
2: Blur hat eine neue Platte, The Ballad of Darren erscheint am 21. Juli dranbleiben. Und ich nehme euch mit nach Österreich, nach Kärnten, um genauer zu sein. Und ich nehme nicht nur euch mit, ich nehme eure ganze Familie mit. Nehmt alle Kinder mit, die ihr habt, denn hey, das ist mehr Vergnügungspark als Campingplatz. Und was genau ihr da bekommt, hört ihr jetzt. Viel Spaß.
3: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Ja, stark. Ja. Hallo, da ja, sind hallo, wir wieder.
2: Moin, also, hallo.
1: So. Äh, wo, wo bist du denn jetzt gerade, Wuppi?
0: Ich? Ja. Ja, Henning, was soll ich sagen? Ich, soll ich ehrlich sein? Darf ich ehrlich sagen? Nee. nee, ich, nee. Das ist hier Unterhaltung, das ist nicht die Wahrheit. <lacht> ich sitze dir gegenüber in dem wunderbaren Home. Studio, ähm, ähm Pomme Home Studio im, äh, in Hamburg-Eimsbüttel. Und ich, äh, ja, die Sonne kommt raus. Die Eims Sonne Busch. geht hier gerade doch schön über den Giebel vom Nebenhaus rüber. Es hat den ganzen Tag geregnet und jetzt passend zur Folge und wird Der es, Hund schnarcht. Der Hund schnarcht. Außerdem, ja. genau, deswegen geht es mir gut. Wir hatten das ja gerade in der letzten Folge, das Thema beruhigende Geräusche und. Aber wir sind hochkonzentriert, wir sind äh, präsent und wir freuen uns auf äh, interessante Themen. Ich
1: bin schon ein bisschen tight so konzentriert. Ja. Ich, ja, ja, ja. ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich vor allen Dingen, ähm, ich gucke mal auf die Zahl. Wir haben ja schon wieder ein kleines hm. Jubiläum hier, ne 125. Also ähm, es, ähm, es ist auch immer so schön mit euch zusammenzusetzen, weil wir machen das immer, haben wir glaube ich auch schon mal erzählt. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe ähm, und da teilen wir dann immer so unsere Themen und dann organisieren wir dann, wann wir uns treffen. Ähm, und es ist immer was dabei. Also, es ist ja gar nicht auf. Also, entweder ist der Markt so crazy oder wir sind so gut im Suchen. Das meint ich glaube, ich wir glaub, sind so Markt crazy.
2: Der Markt ist. Hier, ne? Wir sind eben knapp. Am Wir Ende die Mischung knoppt. aus einem nein, ja. aber
0: der Markt ist tatsächlich, das ist Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, ist, da ist noch lange nicht zu Ende. Das ist, das ist äh, nicht nur nicht zu Ende, ich glaube, das ist einfach einer. Es kommt immer noch was Neues. Ja, ja.
2: ja. Und ich ja. denke mal, die Geschichte ist auserzählt, ne? Und dann hast du irgendwie ja. von diesem von diesem Segment plötzlich irgendwas ganz Neues, da.
1: so, ja. Ganz das ist so wie ähm, Windsurfen, Kiten, Wingfoil. <lacht> Entschuldigung. Und bald äh, <lacht> fliegen wir dann so wie die Navy SEALs mit diesen Rocket-Rucksäcken-Dingern da durch die Gegend. Aber wo wir Hät gerade so bei Neu- drauf? Was? Nee, äh, ich. Äh, ich äh, äh, ja, also ich, ich weiß nicht. Aber kennt ihr diese, diese Schlauchmaschine, yeah, wo man sich so. Yeah. Nee, uh, echt Bock. Yeah, also, ich, ich habe einmal. Wir haben einen Junggesellenabschied gemacht und wir hatten uns so ein, so ein Boot dazu gemietet, wo man dann äh, so, ein, so ein Wakeboard dahinter hatte. Und ähm, man braucht ja ein bisschen, um auf so einem Ding zu stehen. So eine Kabelanlage ist was anderes, als so, so, so ein hinter einem Boot zu starten. Und ähm, ich habe irgendwie drei, vier Mal probiert, ich habe es nicht gepackt und saß dann da wie so ein Idiot in so einem Treckerreifen, war auch lustig. Aber ich wollte natürlich auch unseren, unseren Leuten da irgendwie nicht die, die, die Zeit rauben. Ne? Ja. Gibt es da Bilder davon? Nee, der Junge, sein Abschied lief so, um, what happens on this boat stays on this boat. Ich, ja, ich glaube, ja.
0: ich muss da mal nachforschen, da gibt es bestimmt irgendwelche Heim- Die gibt Bilder. es, die habe alle ich gemacht, mm. aber ich passe da schon sehr <lacht> auf und es
1: waren auch nur Männer an Bord, aber ähm, der junge Mann wurde tätowiert mit Edding, er wurde getiert und gefedert mit... Ähm, Pflaummus und echten Federn. Ja, okay. Also wir haben ihn da so zum Seemann gemacht. Ja, ja. Und dann ich bin sind so wir froh, abends auch, wir haben uns alle in den Schnauzer wachsen lassen und er war da Kapitän. Ich habe selber mir noch die Finger zerstochen und habe ihm da seine, seine, seine Ränge ange, angenäht an, an das Sakko und das war sehr witzig. Grüße an Axel. Ja, das war sehr schön. Das war sehr okay. schön. Mhm, so wo wir gerade bei neuem Shit sind, das ist ja alter Shit. Mhm. Ähm, Dachzelt. Äh, ich bin ja so ein Dachzeltmann und, und, und Gerd ist ja auch schon länger Dachzeltmann. Mhm. Ähm, ich bin vor kurzem auf, eine, äh, auf ein Konzept gestoßen. Das nennt sich Hard Tent. Also Hard Tent mit D und dann Tent. Das ist ein Hersteller, der bietet eigentlich, wenn du so willst, eine ähm, wie nennt? Das sind das in der Supermarktboxen, die man so auffährt. Einkaufsboxen meinst du? Einkaufsboxen. Ja, ja. Einkaufsboxen mit dem Dach. Ähm, als Dachzeltkonstruktion. Ähm, es gibt äh, das auch jetzt gerade erst, Juli 2023 ist das irgendwie in der kleinen Serie entschieden. Ähm, es gibt eine Teleskopleiter dazu, es gibt Befestigungsmaterial dazu, sogar eine Matratze mit Memory Form steht hier, 3 d meshgewebe und ähm, das Ding lässt sich halt einfach nur so hochklappen und äh, ich habe euch das Bild ja geschickt. Wie findet mhm. ihr das? Wir
2: gucken uns gerade an.
0: Also ja, ich will das auch nicht schlecht reden, bestimmt nicht. Ich finde das, find das, ich freue mich ja über jede neue gute Idee und jedes Startup, was sich da in diesem. Jetzt sag doch mal, was du wirklich meinst. Nee, ich find, ich, aber ich habe schon.
1: Ich, ich finde das es,
2: Pod hässlich. Das so.
0: erinnert mich ein bisschen, also, also wie so an so eine kleine, so eine, so eine Garage für ein, für, ein, für ein Catcar oder so, also für fürs Bobbycar. Hast du eine Garage
1: für dein Catcar? Ja,
0: hatte ich natürlich. Alter. Ich, m- <lacht> wie du eine mich. Hundehütte sieht das du aus. Mich. Ja, oder ist, so, ja. Nee, ich muss mir einfach
1: mein, einen ne? teilen. Ja. ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Hundehütte. Also ihr müsst euch das jetzt mal hier so, ähm, ähm, das, das ähm, okay. erklärte Bild. Ähm, das ist ein Dachzelt, was quadratisch aussieht. Es gibt Aufstellfenster und eine Aufstelltür. Ähm, und der Clou an dem Ding ist, dass es sich halt genauso auffaltet wie so eine Getränkekiste. Getränkekiste, sagtest du, ne? Mhm. Ja. Ein ähm, Genau. Ähm, und es ist halt entwickelt in Deutschland. Das ist ein, 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 ein ja, Startup. Ist und ähm, genau, ihr könnt euch die Bilder angucken äh, bei uns auf Instagram. Äh, The Camperman. Also Start- die Idee finde ich hm. gut. Ja. Ich finde die Idee ja. gut tatsächlich. Wenn man jetzt mal
2: bin jetzt ich mal ein bisschen nett sein. Also, mhm. das, also wenn man sich jetzt diese Tiny Homes anschaut, so die jetzt ein bisschen wie so ein Container aussehen. Das mhm. ist im Prinzip genau das, nur in klein. Und plus was mir nicht gefällt, ist dieser wirklich kleine Eingang. Das heißt, du hast ja irgendwie der ist nicht viel breiter als die Leiter. Und dann musst du da so, so gebückt da irgendwie so reingehen mhm. und dann hast du so zwei kleine Fenster vorne und hinten, ähm, die dann ja wirklich so wie so ein, <lacht> ich stelle mir das gerade vor, ich bin da drin, und das sieht dann aus wie so eine Luke. Also es ist jetzt kein, keine, also es sieht nicht so aus, als ob du jetzt wirklich so eine Weitsicht hast. Also so wie bei, bei dem Dachzelt, das du hast zum Beispiel. Ne? Also wenn du da die Seite runter machst, dann kannst du da wirklich, da hast du das Gefühl, du bist ja ohne Zelt da oben. Es ein bisschen, ich, würd, ich glaube, ich würde mich noch ein bisschen beengt drin fühlen. Das also, weiß ich gar nicht mal, witzigerweise. Ich weiß,
0: was du meinst, aber das finde ich nämlich eigentlich gerade das Spannende, durch diese sehr Kubus, also das sind ja sehr klare Konturen. Ne? Also es ist ja wirklich alles sehr symmetrisch. Und deswegen dieser, dieser Schlag dieses Schlagwort oder der, der Spruch, der Camper fürs Dach, das das trifft es möglicherweise ganz gut. Also ich würde mich da tatsächlich schon mal drauf einlassen, wie das dann ist, wenn man in diesem Ding drin ist, aber ich gebe dir recht, der Einstieg ist relativ klein, die beiden Dachluken da wirken jetzt auch nicht so riesig, aber vielleicht hat das Ding tatsächlich seine ganz besonderen Vorzüge und seinen ganz eigenen Charakter im Gegensatz zu einem einem klassischen Klappdach, wie wir es eher so kennen bislang ich würde mich da tatsächlich auch mal dran... Dich da
1: einfach, mal dranlegen. Einfach, einfach mal reinlegen. Hier ja. gehst du also, mal ich dran. Leo mal an. Ich habe mir das
2: Impresso <lacht> gerade angeguckt. Ich habe ähm, das Impresso angeschaut. Der Leo ja. steht da drin und den, den schreibe ich einfach mal an. Und ähm, Reinhard, äh, vielleicht ist das ja tatsächlich mal so ein Test, den wir machen sollen. So ist es.
1: Ähm, das setzt voraus, dass das Auto fährt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Kannst du einfach mal aufhören,
0: ja. auf irgendwie immer den Film zu machen? Wir brauchen Hunde. Jetzt auch nicht Mann, über meinen mal. leeren Scheibenwischer-Juice sprechen. Ja, ne? Das wolltest du ja auch nochmal. Wir haben das gerne. einfach im Vorweg gesagt. Keine, kein Dissen mehr. So. Und du
1: nee, ist kaum, ja kein Dissen. Das ist jetzt, einfach eine Grundvoraussetzung. Die Folge jetzt,
0: so. ist keine fünf Minuten alt und schon wieder. Es ist wirklich neun. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, äh, ähm, nein, worauf. Also der Ansatz. Und ich meine, wir äh, Dachzelt-Camper kennen das ja. Ähm, Regen ist ja doof. Ähm, Es gibt die günstigeren, wisst ihr auch, die sind meistens aus Baumwolle. Ähm, Die sind toll, aber wenn es regnet, sind die halt lange zu trocknen, wenn du keine Auffahrt hast Ähm, und vielleicht in einer Großstadt lebst, dann kann das ein Problem sein. Und das ist halt eine Lösung. Du hast eine harte Schale, die kannst du abwischen, im Zweifel kannst du das Ding zuklappen und brauchst es nicht zu trocknen. Das mm. finde ich schlau. Und mm. manche Leute haben ja gar keinen Bock auf Zelt. Also die haben ja, die haben ja keine Lust auf diese, auf diese Flatterei und, und, und vielleicht auch Windgeräusche, wobei ich weiß nicht, bei der quadratischen Lösung, ob da Windgeräusche nicht auch entstehen. Aber ähm, ich glaube, das hat schon seinen Markt. Und wenn du dir das jetzt anguckst, Man könnte ja noch viel mehr in Optik gehen. Oben könntest du ja auch noch ein Aufstellen, ein Riesenaufstelldach reinmachen. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende und ich finde den Ansatz eigentlich ganz schön. Ähm, Bin mal gespannt, was ihr da draußen sagt. Wir machen euch ein paar Bilder rein und Gerd nimmt Kontakt zu dem jungen Mann auf. Wie hieß Mhm. er? Leo. Leo. Mhm. Und dann vielleicht erzählt er uns noch ein bisschen mehr zu seiner Idee. Ich finde das auf jeden Fall. Das solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr Bock habt, auf, auf dem Dach wohnen. Ne?
0: Also ich finde das find das mal, vor allen Dingen mit gut 90 Kilo, das ist natürlich eine ganz ordentliche Hausnummer, aber das erklärt das Leichter natürlich auch. Was hast du no? mit meinem Gewicht jetzt hier zu tun? Ähm, achso, ich habe von 90 gesprochen, ich Was war so? noch im zweistelligen Bereich. Das oh, oh, oh. ja. so habe ich sie mal, mal zurückgegeben. Ja. Ja. Hm. Nee, ich bin ich, dann raus. Ne? Nee, ja, ja, genau. Nein, aber ich, ich, ich ja, wir haben, glaube ich, das, Immer Wasser auf den
2: Mühlen. So ist es. Immer Nein, Wasser wir haben das
0: tatsächlich, glaube ich, benannt. Was, was glaube ich, was wir vielleicht hier am Anfang so ein bisschen despektierlich als, als Nachteil ähm, bewertet oder geoutet haben, das ist, glaube ich, genau das, worum es geht. Nämlich ähm, durchaus die eher so dieser hart- Hard Heavy Duty Variante, ne? die dann eben auch Wind und Wetter dann trotzt. Ja, genau. Dann, wie ein Haus, also so.
1: fast wie ein Tiny Home ähm, ja. auf dem Dach. Genau. Und mhm. genau. Ach, wisst ja. ihr,
2: wisst ihr, was ich geil finde? Glaube ich. Ähm, es gibt doch diese kleinen Utility Anhänger, also diese Anhänger, die dann irgendwie so ein, wie auch ein Kasten aussehen. Das heißt, also, wo dann klappst die Seitenteile hoch ja. und dann kannst du da irgendwie deine Küche reinbauen oder eben halt nur für Gepäck oder nur für Surf oder irgendwas. Die sind irgendwie, was weiß ich, 1,80 hoch vielleicht, 1,60 hoch und das da dann drauf passt genau. Hm. Das kann ich mir wiederum gut vorstellen. Auf dem so Auto sieht es ein bisschen komisch aus, finde ich.
1: Ja, die Form ist jetzt erstmal ungewohnt, da gebe ich dir recht. Das sieht mhm. ein bisschen aus wie so, als wenn da ein Container oben drauf ist, ne? Also mhm. genau. Ja, aber wie gesagt, mhm. ähm... Leo als Startup mit seinem Hard-Tent zeigt uns, dass unsere Themen nicht zu Ende gehen. Ne? Genau. <lacht> ja. Aber wenn man zum Ding fährt, dann äh, hat man jetzt erstmal unten Pkw womöglich. Aber campen
0: ist ja noch ein bisschen viel mehr, oder? <lacht> Du brauchst was. noch viel mehr. Oh, ich habe dieses, ich habe musste Moment brauchst, tatsächlich. Ich musste ich, ich, ich mag übernehme, ich, ich übernehme das Buch, ich
1: hatte, das Buch der Übergänge gelesen. <lacht> ja, ja, ja. als ja, Kind in die Übergänge hineingefallen.
0: Ja, das im Großen wie im Kleinen und im Kleinen fängt es ja sozusagen an beim Flaschenöffner, beim Weinöffner und geht weiter über Trockentoilette, die, den, die Trockentoilette und den ganz kleinen Luxus, den wir ja alle irgendwie wollen. Und ich finde so ein ein ganz wesentliches Symbol für, für echten Luxus ist ja das Thema Wasserhahn.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Wasserhahn.
1: Ich dachte, Raffioli. Wasserhahn. Also wir können natürlich, wir, wir,
0: wir haben natürlich irgendwie, das weiß ich aus frühester Kindheit, wenn wir dann irgendwie den, den Berg hochgekraxelt sind zum, zum familiären Camping- Platz, also zum Zelt, wo, wo, ne, wo wir dann irgendwie von ganz unten aus dem Tal dann hochschleppen, das Wasser hochschleppen mussten in so, in Plastikkanistern oder in diesen klassischen Schläuchen, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch dann diese, diese flexiblen, diese, diese, diese Säcke, diese, ja, ja, diese Falz-Säcke, ja, ja, Ding, ja. so. Ja. Und dann hast du die aufgemacht und dann hast du die Hände gewaschen und dann war der halbe Sack schon leer irgendwie, wo du dann irgendwie das, ey, so. Und ähm, da gibt es, äh, also natürlich seitdem eine Menge Zeit vergangen. Und seitdem, ähm, da gibt es natürlich jede Menge auch interessanter ähm, Neuerungen. Und eine davon ist der Domatic Go Hydration Water Faucet. Das klingt jetzt erstmal ähm, nach echt spacigen sehr, sehr futuristischem ähm, Konzept, aber ist es am Ende gar nicht, sondern ist es ist tatsächlich ähm, sehr lösungsorientiert, sehr sinnhaft, ein wassersparender ähm, Hydrationswasserhahn von der Firma Dometic, die wir ja auch vor allen Dingen kennen aus dem Bereich der Kühlschränke, Kühlboxen. Ähm, Kühlboxen. Und äh, Dometic hat da eine ganz interessante, insofern auch eine, eine schlaue Lösung angeboten, als dieser dieser Wasserhahn eben nicht nur besonders klein und kompakt ist, sondern eben kompatibel ist mit dem klassischen Wasserkanister.
2: Wie hat der dir denn gefallen, Gerd? Also ich finde dieses ganze Konzept total geil. Also Dometik, wie du, wie, wie, wie Wuppi schon sagte, so ist ja irgendwie so bekannt eigentlich aus anderen Sachen. Und eigentlich ist ein Wasserkanister erstmal so, hey, pf, oder Wasser, Wassersystem so, ja klar, kaufst einen Kanister, kaufst einen Sack, ne, wie er schon gesagt hat, ist nichts Besonderes. Aber ich bin ja eine Design-Muschi, beziehungsweise <lacht> sagen wir mal so, meine Frau achtet schon ein bisschen auf irgendwie Optik. Und was mir gefällt, ist, wenn, wenn die Leute sich auch bei so ganz normalen Alltagsdingen auch so ein bisschen Gedanken machen. Also wie, wie kannst du das irgendwie bisschen mal schicker machen, vergeilern so. und was, was, was mir, das ganze Ding ist ja nicht nur der Wasserhahn, sondern das ist ja ein System, das ist ja, ist ja ein, ein Kanister mit Wasserhahn, den du separat dazu kaufen kannst und das Ganze hat eine ähm, geile Optik, also erstmal der Kanister, fangen wir damit an, das sind nur die normalen Kanister, kennt ihr, ne? so, oben Griff, wo die du irgendwie so schwer mit aus Kunststoff, die du schleppen musst und dann hast du so, so einen Hahn, wie so bei einer Gießkanne oder was auch immer und dann musst du irgendwie da den irgendwo hinschleppen, hast nur eine Möglichkeit, den anzufassen und so und jetzt bei diesem Ding ist es so, hat so, so Gurtbänder, ähm, die dann irgendwie links und rechts an der Seite sind, was irgendwie das Tragen erleichtert. Man kann ihn auch zu zwei tragen, dadurch wenn es zu schwer sein sollte oder sowas. Was cool ist. Dann ist es eben halt nicht so ein, so ein querer liegender Kanister, sondern das ist ein Kanister, der hochkant steht. Also wie so ein, wie so ein Tornister oder wie so, ein, wie so eine Olivenöl-Blechkanne. Ähm, ne? Also die, ja, die kennt das, ihr ja von fünf, so keine Ahnung. Das, das, das Ding hat aber elf. Gesagt. Das Ding hat aber 11 Liter Inhalt, das ist schon mal ganz geil. Das heißt also, klar, ist jetzt nicht riesig, es gibt ähm, tragbare Knister, die haben bis so zu 20 Liter oder sowas, aber die möchte ich auch nicht tragen. Also wenn du mal irgendwie mal schnell Wasser nachholen willst. Meine Frau zum Beispiel möchte ich nicht mit irgendwie 20 Kilo ähm, losschicken, so 11 Kilo, schafft sie. Mhm. So und, und ähm, sie schafft auch 20, aber ne? Steffi, du schaffst auch 20. Aber ähm, im Steffi trägt mich auch. Genau, <lacht> aber aber es ist mir lieber, wenn wenn sie eben halt mit 11 Kilo nur unterwegs ist und nicht mit 20 okay. so. Was geil ist an dem ist, ähm, da packe ich Trinkwasser rein, weil das ist BPA-frei. Das ist mir auch wichtig. Ein Kunststoffkanister und ich, ähm, es sondert nicht so viel von diesem Mist ab, der in vielen Kanistern drin ist. Ähm, klar, Mikroplastik kann es nicht ganz verhindern, aber es ist auf jeden Fall ähm, weniger Giftstoffe drin. Dann hat das Ding zwei Öffnungen. Bedeutet also einmal eigentlich eine zum Auffüllen, das ist klar, kannst eine Hand reinstecken, aber wenn man den Deckel abnimmt, also Hand reinstecken zum Saubermachen, wenn man muss, ähm, was ganz cool ist, wenn man den Deckel abnimmt, ist da so ein kleiner Schlauch drin und der hat einen Zweck. Ähm, dieser Schlauch, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Wasserhahn, von dem Wuppi erzählt hat, den, da kann man irgendwie mit so einem Klickverschluss, den man von so, so, so ähm, Trinkrucksäcken kennt, ähm, da kann man nämlich so einen Klick, mit so einem Klickverschluss diesen Wasserhahn anschließen. Und das ist dann eine Kombination echt genial ist. Das heißt also, ich habe einen Wasserkanister, kann den einfach ganz normal ausgießen. Ich kann da irgendwie äh, mein Wasser transportieren, den Hochkant irgendwo hinstellen, so dass er es nicht im Weg steht, sieht gut aus. Also ich habe einen in Schwarz, den gibt es auch noch in Grau und in so einem Türkiston. Also Schwarz ist meine Farbe. Mhm. Ähm ähm, sehr robust und dann in Verbindung mit dem Wasserhahn hast du eigentlich das, was du brauchst, was, was du für ein mit dem, mit dem wenn ich einen Wagen habe, ist fein, ja. aber ich brauche ja irgendwas zum ja. Wasser transportieren, Trinkwasser mitschleppen, spülen, ja. meine Hände waschen mhm. da, oder dem Hund was zu trinken geben, ja. also, ohne dass ich so viele ähm, ähm, blöde Wasserflaschen irgendwie kaufen muss. Ich gehe einfach mhm. zu einem, so einem, so einem sicheren Wasserhahn, nenne ich das mal, wo, wo ich weiß, da ist Trinkwasser drin, fülle ihn mhm. auf und habe alles an Bord. Also das ist auch so ein nachhaltiger Gedanke für mich, dass ich dann irgendwie, äh, ja nicht mit diesem teurem Mistwasser dann irgendwie was äh, aus, aus du, du, einmal um die ganze Welt gefahren wird, sondern dass ich das lokale Wasser einfach nutze. Und in Deutschland zum Glück, toi toi toi, kannst es an vielen Stellen ja auch noch trinken. Total cool. Sup- Super System. Ja. Und der Wasserhahn, jetzt kommt, hey, ich bin noch nicht fertig, der Wasserhahn ist geil, weil da ist ein Akku drin. Das heißt, ähm, warum ist da ein Akku drin? Weil der per Touch reagiert. Ich drücke irgendwie oben auf den Knopf also da ist ein ganz kleiner, ganz hübsch eingelassener Knopf drauf, drückt drauf und ähm, dann kommt das Wasser raus in so einem dünnen Strahl. und ähm, Aber nicht durchweg, sondern nach genau einem Liter ist Schluss. Ich kann dann nochmal drücken, kommt nochmal Wasser raus. Das insgesamt ist so, Zahnarzt, so ne? Ja, ja, ein bisschen, ja, genau. Ja. Und, 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 und wenn das ähm, ähm, insgesamt soll der Akku dass ich 150 Liter halten, das reicht eigentlich locker fürs Wochenende, gar kein Problem. Und dann, wenn ich zu Hause bin, lade ich das einfach wieder mit dem beigefügten USB-Kabel wieder auf. Das USB-C, zack, kann ich auch mit einer Powerstation aufladen oder mit einem Powerbank oder so. Und dieser Wasserhahn ist bewegbar, das heißt dadurch, dass er Schlauch ist, der steht irgendwo lose rum, da sind Magneten dabei. Wenn ich möchte, mache ich den an meiner bevorzugten Stelle im Auto oder auf dem Tisch fest, sodass er auch nicht irgendwie umfallen kann. Hat aber auch genug Platz oben, um auf den Kanister zu stehen, wenn ich will. Also echt eine geniale Lösung, die, die erstmal gut aussieht, dann noch total praktisch ist, leicht zu transportieren ist. Und der Preis ist für mich okay. Also ich habe jetzt irgendwie für den Kanister, der kostet 80 Euro ähm, und der Wasserhahn kostet 90 Euro. Das sind irgendwie, den Wasserhahn braucht man nicht zwingend, weil mhm. am Kanister ist auch noch so beigefügt so ein kleiner, klassischer, aufschraubbarer ähm, Wasserhahn dabei, den man mit so einem Hebel bewegt. Also man braucht den nicht. Aber ich finde es genial, also ich finde es wirklich genial, einfach mal einfach so, ich, ich komme vom, habe irgendwie was in der Hand, drücke oben auf den Knopf, habe gleich ein Glas Wasser in der Hand, muss nichts bewegen, habe keine Angst, dass irgendwie das Wasser ausläuft. Ich habe schon so oft von diesen Kanisterwasserhänden die vergessen, den Wasserhahn zuzumachen und dann tropft das da raus, das passiert da alles nicht. Hm. Also wirklich eine ganz, ganz schöne und ähm, gut designte Lösung, finde ich ja, toll. also, also super hübsch. Ja. toll. ja. ja.
1: Und es ist so ja auch diese gedacht. Outdoor-Linie von denen, also sprich, das ist ja glaube ich auch darauf ausgelegt, du du hast so einen modularen Aufbau und wenn du Wasser brauchst, dann nimmst du halt vielleicht das Ding, weil es funktioniert und was mich sehr überzeugt ist, dieser sehr große 63 mm Einlass, also dieses dieses mhm. eine Öffnung, das heißt, du kannst das Ding auch richtig aus, also richtig sauber machen, weil ich finde eigentlich genau. nicht schlimmer als Trinkwasser und dann nicht zu wissen, was da drin ist, also da genau. kannst du auf jeden Fall komplett einmal lauwarm durchwischen, das Ding, ne?
2: Ja. Dieser Anschluss übrigens, ähm, was ich eben meinte, mit dem, wo der Wasser herangedängelt wird, das ist so ein klassischer ähm, Anschluss. Wenn man zum Beispiel, ne, dafür, das haben die mal erzählt, das finde ich ganz lustig. Stell dir vor, du bist LKW-Fahrer, du bist Manfred Krug, bist auf Achse. Dann hast du irgendwie keine Lust, weil du irgendwie dich an die Zeiten halten musst. Dann hast du irgendwie so, wo, oh Mensch, mein Wasser ist da hinten. Brauchst du keine Gedanken machen, stellst den Kanister hinter deinen Fahrersitz, nimmst diesen Trinkschlauch, den du aus diesen Rucksäcken kennst und kannst die ganze Zeit... Ähm, dann Wasser draus trinken. Also das ist schon, also die, äh, und wenn der, nicht, wenn der mal irgendwie äh, sparkig ist, der Schlauch, aus welchem Grund auch immer, kann man den einfach dann neu holen und macht einen neuen Schlauch dran. Das ist echt super. Also mit elf Liter,
1: ich sag jetzt keinen Namen, mit elf Liter Energy Drink kommt man, kommt man in eine Ecke.
0: <lacht> <lacht> Schöne Grüße. <Klische>. Warum nicht? <lacht> genau. <lacht>
1: Defibrillator gibt es dazu, wenn du die Füllung elf Liter nimmst. Ja, schön. Okay. Domatic Go Hydration Water Jug 11 Liter. Mhm.
2: Ja, Namen sind geil. Ich, ich mag Water. das ja. Ne? Also besser als irgendwie eine komische ähm, Seriennummer, so ähm, XL234 oder sowas. Ich finde es super, wenn die da irgendwie eine, im Konferenzrahmen Ah hey, wir haben doch einen Kanister. Können wir doch nicht Kanister nennen? Nee, komm. Pass mal auf. Go, weil wir, wir kann ihn irgendwie transportieren. Hydration, ja, weil das bringt ja uns ja Feuchtigkeit. Water muss rein, weil die Leute verstehen das sonst nicht. Juck, ja, das Eigentlich ist geil. So ist ist cool.
1: Elf Liter. Ja, um, um Dometik mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, es gibt unten auch noch die Übersetzung Hydration Wasserbehälter, Elf Liter. Also ich glaube, wir, wir finden dann auch ans Ziel. Sehr schön. Ja, cool. Schönes ähm, Ding. Ähm, ja. Gerd, ähm, ich mag dein Trüffelschwein-Design. Ja, ja. Ähm, du findest immer wieder Sachen, die. Eigentlich total banal und vielleicht auch manchmal hässlich aussehen, aber das Ding nicht. Also von daher, oh. Wasserbehälter geht auch sexy, ne? ja. Genau. Ja. Haben wir gar nicht erwartet von ihm, meinst du, ne? Nee, das meine ich gar nicht, aber das ist so, nicht so. So, so, ich hat, so glaub, sie Gerd hat sie gesagt, Gerd, 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 ähm, Gerd sucht noch eine Woche oder noch einen Monat länger und sagt, nee, da, da trinke ich lieber gar nichts, nee. bevor ich aus so einem Eimer trinke. Äh, ja. Trinke ich lieber Rosé wie jetzt. Ja, Tom, jetzt. Rosa Wein, Rosa let's ja. go. Ja, schön. Ähm, um, ja, äh, wie baue ich denn jetzt eine Brücke zur Musik? Hilf oh. mal
2: einer hier. Blurrt sich fast an fasst wie Blub oder wie, wie irgend sowas. So. Das ist so. hm? wenn, man, man das?
1: wenn man dehydriert, dann blört alles aus und dann kippt man um <lacht> und schlägt vorne <lacht> über, genau. Ähm, Nadine kennt ihr alle und Nadine ist unsere Musikexpertin und Nadine ist... Das Schöne an Nadine ist, sie ist eine sehr objektive Schreiberin und Berichterstatterin, aber sie ist auch Fan und von Blur ist sie Fan. Und darum macht euch gefasst auf einen sehr subjektiven, wunderbaren Eindruck zu der neuen Platte von Blur. Die heißt The Ballad of Darren, erscheint am 11. 21. Juli und den Rest erzählt euch Nadine.
3: Zeit für Musik Mit Camperwoman Nadine
1: Hallo Nadine, diesmal geht um eine Band, von der du sicher auch großer Fan bist, oder?
3: Ja, Blur, <lacht> tatsächlich bei mir so nach äh, nach der Teenager-Boyband-Phase, über die wir auch schon mal gesprochen haben, war bei mir echt Britpop angesagt. ne? Und mir war auch egal, dass Blur und Aces eigentlich verfeindet waren, ich fand die beide toll. Ähm, und ja, Blur haben ein neues Album gemacht, The Ballad of Darren, das erste Album seit immerhin acht Jahren, ja. ähm, mit dem auch, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt niemand gerechnet hätte. Die haben das plötzlich so von heute auf morgen quasi angekündigt. Ähm, Und äh, ja, eine sehr schöne Überraschung, wie ich finde.
1: Und ich meine, ich weiß von dem Alban, äh, dass er ähm, eben die Gorillas auch gemacht hat. Ähm, Sind denn die ganzen Bandmitglieder so umtriebig, dass das jetzt zu lange gedauert hat oder was ist eigentlich der Grund?
3: Ja, ich finde, man konnte ja bei Blur irgendwie in den letzten, naja, fast zwei Jahrzehnten schon so das Gefühl bekommen, dass die eigentlich sowieso alle viel lieber andere Sachen machen und Blur dann ja alle zehn Jahre mal, wenn irgendwie es sich zufällig ergibt. so ne? Die machen alle so, so viele unterschiedliche Sachen. Damon Urban macht nicht nur Blur, der hat auch mittlerweile zwei Opern geschrieben, hatte zwischendurch noch diese Band um, The Good, The Bad and The Queen und sein Afrika Express, wo er irgendwie um, westliche Musiker mit afrikanischen Musikern zusammenbringt. Also der macht ja so viel Filmmusik ja. auch noch. Und so ähm, Der Bassist Graham Coxon hat mittlerweile, ich glaube, acht oder so Soloalben veröffentlicht, also auch eine ganze Menge, hat dies Jahr noch eine neue Band gegründet namens The Weave oder Wave oder so ähm, und äh, auch Filmmusik geschrieben. Der Bassist ähm, hat eine Käsefarm, also wirklich, <lacht> okay. der hat zwei Bücher geschrieben in all den Jahren und eine Käsefarm, eine richtig große, mehrere Hektar große Käsefarm in ähm, England und produziert da sehr erfolgreich Käse, den es da auch im Supermarkt und so mittlerweile gibt und der Drummer ist äh, zwischenzeitlich auch in die Politik gegangen, hat in der Lokalpolitik in London irgendwie kandidiert. Und man hatte so das Gefühl, ja, Blur ist bei denen echt aus dem Fokus geraten. Ne? Also die haben vor ähm, ja zehn Jahren oder so haben sie mal so eine so eine so ein paar Reunion-Tours gespielt mhm. mit Graham Coxon, der ja nach dem vorletzten Album, das die Band auch verlassen hatte. Und äh, der kam dann irgendwie 2009 oder so, glaube ich, war es, irgendwie kam der zurück und sie haben so ein paar Reunion-Shows gespielt und waren dann irgendwann in Asien auf Tour und hatten ein paar Tage frei, weil dann ein Festival abgesagt wurde und haben dann spontan ein Studio angemietet und haben da fünf Tage oder vier Tage lang ein paar Songs aufgenommen, die dann erstmal wieder irgendwie in Vergessenheit geraten sind, an denen Alban nee, Graham Coxon dann aber erst weitergearbeitet hat, später dann Damon Alban die Texte gemacht hat und das war halt das letzte Album, The Magic Whip, was vor acht Jahren erschienen ist, mhm. ähm, aber das war eben auch so ein, so ein spontanes Ding, ne in vier Tagen entstanden. Ich habe mit äh, Damon Alban jetzt ein Interview geführt zu dem mhm. neuen Album und und er hat mir gesagt, also das letzte Blur-Album war im Grunde 1999, 13. Das, das Album davor ist ohne Graham Coxon entstanden und The Magic Whip eben in vier Tagen. Also das, das kann man gar nicht so richtig als, als Band-Album im klassischen Sinne betrachten, weil die gar nicht groß zusammen gespielt und geschrieben haben, wie man das sonst vielleicht so kennt. Und äh, ja, dieses Mal haben sie halt richtig wieder im Studio zusammen Zeit verbracht und ich fand das ganz niedlich, als ähm, das Album bekannt gegeben wurde, gab es dann natürlich auch das erste neue Pressefoto und da sah man die vier im Studio zusammen sitzen und die strahlen wirklich alle so wie die Honigkuchenpferde von einem Ohr bis zum anderen Mhm. Ähm, und der Bassist Alex James hat auch gesagt, es gab Moments of utter joy, also Momente schierer Freude im Studio, also die hatten wohl wirklich eine total gute Zeit und Damon meinte zu mir, dass er auch das Gefühl hat, sie waren einfach seit ja seit 99, was ja jetzt auch ne? ein paar hm. Jahre her ist, nicht so in Einklang miteinander.
1: Ah, ja. ja klar, aber das, das kennt man ja auch von anderen Bands. Aber wo du gerade das neue Album ansprichst, ähm, das heißt ja nicht The Ballad of… Ähm, ähm, wie, äh, die, Damon oder Alex. Damon, you know, sorry. The Ballad of Damon, sondern The Ballad of Darren. Wer ist denn Darren?
3: Ja, Darren heißt äh, Darren Evans und ist der langjährige ja Security oder Bodyguard der Band, so man im, findet man das im Netz. Als ich Damon dann drauf ansprach, meinte er, ach Bodyguard, so ein Quatsch, das ist nicht mein Bodyguard, das ist mein Freund. Also der ist wohl über die Jahre auch ne, ein enger Vertrauter geworden. Ähm, und nachdem hat er das Album benannt, weil auf dem Album nämlich äh, ein Song auch ist, der heißt The Ballad. Und äh, das ist sozusagen eine Wiederaufnahme eines Songs, die er, die Damon Albarn auf seiner ersten Solo-EP Democracy vor Jahren aufgenommen hat. Und dieser Darren meinte immer, den musst du mal zu Ende schreiben, den Song. Und jetzt endlich hat er das quasi gemacht und ich glaube, so kam dann die Idee, das Album auch nach ihm zu benennen. Und er meinte aber zu mir, Darren ist jedermann, also das Album handelt jetzt nicht von Darren oder so, sondern... Darren Mhm. ist Damon und Alex und James und Denise und Dorothy und so alle Leute da draußen.
1: Hm. Interessant, also da hat die Journalie mal wieder probiert, einem Freund einen Jobtitel (lacht) zu vermitteln und dann wurde aus einem guten Freund der Bodyguard, vielleicht sieht er auch noch so aus.
3: Also ich glaube, er war auch deren Security, aber ich glaube, darüber hinaus ist er halt inzwischen auch einfach ein, ein Freund. Okay. <lacht> ähm, bevor
1: wir weiterreden, würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz in einen Song rein und das ist The Narcissist ähm, und das wird sich so an.
2: Found my transcendence.
3: It played in mono,
1: Blur. Also ähm, so, so kenne ich die. Ich meine, wir haben in, in der Anmoderation darüber gesprochen, dass ich sie aus dem Stadion ja sowieso gut kennen, weil bei Pauli ist das ja so, da ist die Torhymne. Ja. Aber ähm, ich erinnere mich auch noch an ihre erste Platte und das war ja so ein bisschen zeitgleich mit ähm, Oasis damals, das war so ein bisschen mhm. der Gegenentwurf. Und wenn man jetzt ganz große Steine wirft, dann könnte man ja sagen, Beatles und Stones, ähm, das, ähm, die haben sich ja gegenseitig immer so ein bisschen äh, haben ja um Aufmerksamkeit gebuhlt sage ich mal so. Und ich fand Blur immer, immer irgendwie besser als ist Jetzt, ja. wenn viele Buh rufen, aber ich irgendwie immer ein ähm, bisschen schräger, ein bisschen äh, unerwartender und unerwartbarer.
3: Ja. Genau, genau, also weil Oasis haben ja eigentlich irgendwie immer gleich geklungen, ne, und mhm. das muss man Blur echt lassen, die haben sich immer wieder irgendwie neu erfunden, mhm. so das erste mhm. Album war noch stark von diesem Manchester-Sound irgendwie inspiriert, genau. dann kam so dieser klassische Britpop sound wo sie sich so auch auf, auf britische Einflüsse, Kings und so Bands bezogen haben, und und dann ja aber auch ähm, im zweiten Teil der Karriere sozusagen dann t- total diese so Indie-Rock-Pavement-Einflüsse und all so Sachen, ne, also da haben sie ja nochmal ganz andere Sachen auch viel experimenteller dann gemacht, ähm, und auf dem Album ist jetzt so, auch es ist auch wieder sehr vielfältig geworden, finde ich. Und ähm, Damon hat hat zu mir gesagt, das fand ich auch ganz interessant, er meinte, dieses Album ist ein ein Nachbeben, eine Reflexion und ein Kommentar dazu, wo wir uns gerade befinden. Also textlich ist da auch äh, ganz viel abgedeckt. Also er sagt, mhm. da sind sowohl Songs, die ganz persönlich irgendwie von seinen eigenen Dämonen und Ängsten und was auch immer äh, handeln. Ähm, es gibt aber auch Songs, die politisch angehaucht sind. Russian Strings zum Beispiel ist, glaube ich, ganz klar auf, auf ne, Russland auch bezogen. Mhm. Ähm, er singt da ähm, Their Strings Attached to All of Us. Also niemand von uns kann sich irgendwie von diesen Dingen so lossagen, ne? weil alles ist mit allem verbunden auf dieser Welt so. Und es gibt auch ähm, Songs, die ganz stark von der Natur beeinflusst sind. Also das ist bei ihm auch irgendwie ein großer Impuls mittlerweile geworden. Er hat auch ein Haus auf Island und sein letztes Soloalbum war sehr stark von den Landschaften Islands ähm, beeinflusst. Und auf diesem Album zum Beispiel gibt es jetzt auch einen Song, der heißt Everglades in Klammern, in Klammern vor Leonard. Ähm, genau, da also ja hat so die Natur der Everglades ihn beeinflusst und und auch Leonard Cohen, das ist nämlich der mhm. Leonard in Klammern, ähm, der Song ist entstanden. Wie Übrigens, die meisten Songs sind äh, auf Tour mit den Gorillas entstanden, als Damon Albarn letztes Jahr in, äh, in Amerika mit denen auf Tour war. Und da war er in äh, Montreal in einem Hotel und gegenüber war so ein Wandgemälde von, von Leonard, Leonard Cohen, das ihn irgendwie, er meinte, so den ganzen Tag angestarrt hat. Und er dachte, okay, heute muss ich irgendwie echt abliefern, so, weil Leonard Cohen einfach einer der allergrößten ist. <lacht>
1: Lustig, dass du Island ansprichst, weil er nun sein Haus hat. Ähm, oft, mhm. Wenn ich mir das Cover anschaue, dann sehe ich vorne einen herrlich azurblauen Pool, äh, dann eine Reihe von Plastikstühlen, eine Wand mit einem Rettungsring, dahinter das graugrüne Meer und im Hintergrund dann noch irgendwie Felsen, die unter einem ganz dramatisch äh, verhangenen Regenhimmel mhm. zu sehen sind. Was ist? Ähm, ist das auf Island entstanden, das
3: Foto? Schottland, fast. Ah, okay, Good. um die Ecke, ja quasi. Das ist ein Foto, Foto von dem ähm, britischen Fotografen Martin Parr. Der hat so ist für seine Dokumentarfotos bekannt die oft so einen humoristischen Touch haben und so die mhm. Gesellschaft irgendwie widerspiegeln. Und ähm, das Foto ist, glaube ich, in den 90ern entstanden. Und er hat da wohl auch ganz lange gestanden und gewartet, bis irgendwie dann nur ein Schwimmer der auf Schwimmer, Bild genau, war. Der genau, ja. der, genau, der das auch das jahrelang gar nicht wusste, dass er auf diesem Foto verewigt ist, bis ein Freund von ihm das in einer Fotoausstellung entdeckt hat. Und äh, dann hat er irgendwie auch einen Abzug bekommen von dem Fotografen daraufhin. Lustig, aber dass
1: der den Typen da erkannt hat. Ich sehe da nur einen Kopf und eine dunkelblaue Bade ja, okay.
3: ja, ja, vielleicht, weil, weil das, also dieser, dieser Pool befindet sich in einer ähm, Stadt in Schottland, und dieser Schwimmer, der da drauf zu sehen ist, der schwimmt da irgendwie seit 40 Jahren fast jeden Tag. So. Ja, also geht ja, da sehr regelmäßig er ja hin. Da muss er drauf sein, ne, genau. <lacht> Aber ja, also ein sehr dramatisches Bild, auch was, glaube ich, das widerspiegelt, was, was ich auch gerade gesagt habe zum Inhalt des Albums. Ne? Also, einerseits ist dieser Pool ja irgendwie so ein, so ein schützendes Element auf diesem Cover, aber andererseits droht am Himmel halt dieses dieses Unwetter und wenn das passiert bei diesem Pool, dann schwappt es wohl auch schnell schon mal da über, ne, schwappt das Meer schon mal schnell über die die, ähm, Grenzen des Pools rüber und angeblich wurde sogar mal ein Hai angespült in diesem Becken, also da war dann irgendwie ein Schwimmer unterwegs und da war ein Hai neben ihm, weil die Tide das da so reingespült hat, ja.
1: Der Hai war zuerst da. Oder so. <lacht> nee, aber das ist irgendwie vielschichtig, ne? Also man sieht Wetter genau. man sieht Landschaft, abwechslungsreich, das Meer und, und dann wieder den Einschlag der Zivilisation, ne mit Plastikstühlen und genau. Rettungsschwimmer hochsetzt. Und passt ja. auch
3: irgendwie zu Blur, dieses Cover. Ich habe es gesehen und dachte so, ja klar. Also die ersten Alben, die sie gemacht haben, die hatten auch, auch immer Fotos als Cover. Lustigerweise auch zweimal mit Wasser und Schwimmern drauf. Also das zieht sich irgendwie scheinbar durch deren Werk. Und was ich gerade <lacht> sehe,
1: sie bringen auch eine... Limited Edition Indie, also ein Ocean Blue Vinyl raus. Oh, Gibt siehste. es für 27,99. Mhm.
3: Ja, das ist doch ein fairer Preis.
1: Ja, Vinyl ist ja sowieso cool. Und dieses, diese Coverart, die darf ja auch nie sterben, bitte. Also das ist, ähm, finde ich immer, das sind ja alles Kunstwerke. Also bei, ja. bei manchen Bands, ne? Und die sich viele Gedanken dazu machen. Aber schön, dass sie wieder da sind. Sind die Fall. denn noch auf Tour? Kann man die irgendwo live hören?
3: In Deutschland leider nicht. Es ist echt verflixt. ne? Also wir sind da bei so, solchen Bands ja immer hinten an. Ne? Die haben jetzt gerade tatsächlich am Wochenende zwei Shows im Wembley Stadium in äh, England gespielt, in London. Ja. Das erste Mal in ihrer Karriere überhaupt, was für die, glaube ich, echt eine große Nummer war, da mal zu spielen. Das ist halt einfach für englische Bands, ist das so, ne? da willst du einmal spielen. Das glaube ich. Mhm. Genau, das haben sie jetzt halt endlich geschafft. Und das war im Übrigen auch der Grund, warum es so zu diesem Album gekommen ist. Also die haben letztes Jahr im November diese Shows angekündigt. Und damals hat der Bassist noch gesagt... Ja, entweder sind das jetzt die letzten Shows unserer Karriere oder es führt zum neuen Album bei Blur, weiß man das nie. So Und Damon Alban hat sich dann aber gedacht: so, nee, wir können nicht diese Shows spielen und dann einfach nur da Nostalgierutsche machen und die alten Sachen abspielen. Wenn, dann müssen wir hier irgendwie auch was Bedeutendes mitbringen. So, das schulde ich mir, das schulde ich den Leuten und der Band. Und dann hat er halt angefangen, auf Gorillas Tour äh, Songs zu schreiben. Und ähm, genau, und jetzt haben sie die ersten, sie haben so ein paar Warm-Up-Shows vorab schon gespielt. In England auch einige Festivaltermine, unter anderem Roskilde und so, aber in Deutschland gibt es leider bisher noch keine, keine Daten. Da muss man dann reisen, in den Camper steigen und irgendwo hinfahren, wenn man die nochmal sehen will.
1: ja. Vielleicht nach Schottland und dann nochmal im Pool abtauchen äh, und sich die Ecke da nochmal anschauen. Ich glaube, die
3: die Leute von dem Pool waren ganz begeistert, dass das auf dem Cover gelandet ist und haben auch Blur angeboten, wenn sie da jemals schwimmen gehen wollen oder ein Konzert spielen wollen, sie sind jederzeit willkommen.
1: (lacht) Sehr schön. Nadine, vielen Dank für die Infos zu der neuen Platte von Blur the Ballad of Darren. Jetzt wissen wir auch, wer Darren ist. Ähm, Hört rein, wenn ihr Lust habt und ich freue mich auch schon auf den nächsten Tipp. Nadine, bis nächste Woche. Mach's gut.
3: Mach's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Camperman, auch online. Unter Camperman.de
2: So, jetzt, jetzt so, mal, so mal kurz die Stadionmelodie nochmal von Blur. Komm. Ja, uhuhu, Song
1: 2, kann doch jeder. Ich meine, das ist ja, jedes Stadion hat ja seinen Song und wir hatten das Vergnügen letztes Jahr sehr viel dieser Songs zu hören, weil viele Tore gefallen sind. Hoffentlich ist das dieses Jahr dann auch der Fall.
2: Die haben doch jetzt einen neuen Stürmer geholt. Also komm, geh doch. Ja, du weißt, ich finde
1: es so, ich finde es ein bisschen, das ist so ein bisschen ambivalent, wenn du immer so sagst, von Fußball verstehe ich nichts, aber du weißt irgendwie alles. Liest es rauf und runter, hast alle Newsletter abonniert <lacht> und hast auch eben noch mit Uli telefoniert. Ne? Uli, sag mal du, was ist denn mit dem Harry Kane jetzt? <lacht> Wobei, müssen wir ein bisschen aufpassen, vielleicht ist er schon da, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ne? Genau. <lacht>
2: Ja, nee, nee, aber das schön. ist geil. Also, Schönes Blur ist toll. Also ich, das ist ja auch so eine 90s Band, die ich so mag, ne? Also, wenn man irgendwie so, wenn die dann tatsächlich immer mal wieder was Neues machen und sie das auch tatsächlich immer wieder vertraut und doch neu anhört, das, das finde ich geil. Ja, und auch Nicht die gut. Gorillas, die ganzen Projekte,
1: die der, der mhm. Alban da macht, der ist einfach, ähm, der ist, schon, der ist schon geil. Also von, von Rumschreien hin zu in alle, also liebevoll gemeint, ne? so mit, mit Blur die Anfänge. Da, da, da ist schon echt, auch mit, mit Beck hat er, glaube ich, auch zusammengearbeitet. Jetzt habe ich gerade gesehen, auf der Website ausverkauft, äh, in London mit Paul Weller zusammen. Ist leider schon vorbei, das Konzert. Also ähm, die sind schon echt, ja, sind sie im Establishment angekommen? wie hm. du als Musiker. Wenn Spiller.
0: ihr das sagt, dann ähm, <lacht> kann ich da nur einfach... Ähm,
1: demütig nicken. Alle Musikexperten hauen sich jetzt die mm. ganze Zeit mal einen Vorkopf. Mhm. Ich
0: musste eben kurz, als wir bei Wasser waren, musste ich ganz kurz an was ganz anderes denken und das ist dann, das hätte auch nicht reingepasst.
1: Das, ähm, das schneiden wir dann nee, raus. Nee, mit Musik und <lacht> nein,
0: aber so, so da habe ich gedacht, den spare ich mir jetzt mal auf. Okay, irgendwann. okay, okay.
1: Also, mm. Der hätte
0: nicht gezündet.
1: Ja, Wer gezündet hat damals, war ja der österreichische Stürmer Guido Burgstaller.
0: Mhm, richtig. <lacht> ja, Komisch, den wollte <lacht> ich Henning, vorhin
1: Respekt. noch bemühen. Den wollte Respekt ich noch bemühen.
2: heute, ja. ja das den wollte ich tatsächlich vorhin bemühen.
1: Ja. Der hat einige Tore geschossen und die ganze Familie unterhalten bei ja.
0: ja, die Österreicher sind ja sowieso beim, beim Fußball. Die, das ist ja.
1: Der ja war ein Geschenk des ja.
2: Himmels? Ja. Klar, super. Okay, für alle Leute, die das jetzt nicht, diesen dieses Pingpong hier nicht verstehen. Also wir, wir, wir wetteifern eigentlich über die geilsten Übergänge. Und heute hm. muss ich sagen und auch in der letzten Folge schon. Henning hat da irgendwie, irgendwie Echt? Ich habe das Also Henning
0: hat einen Vorsprung, <lacht> der ist eigentlich nicht einzuholen. <lacht> da können wir uns strecken, wie wir wollen. das d- d- dürfen wir nicht versuchen, ja.
2: Burgstaller, ja kurzem, ich, ähm, ja, äh, ja, ich mache da mal kurz einen Jingle. Steh auf, wo du wohnst. Denn wir fahren jetzt nämlich nach Österreich und zwar fahren nach Kärnten. Ich möchte euch beide mitnehmen, denn ihr seid ja Eltern. Ich bin ja nur Hundebesitzer, aber ihr habt ja Kinder. Und ich glaube, ich habe einen Platz für euch beide hier. Der ist, glaube ich, also wie gemacht für euch, wenn ihr einfach mal so irgendwie sagen, ich möchte meinen Kindern was Gutes tun und ich möchte einfach mal die morgens wegschicken und abends kommen sie wieder. Sie sind kaputt gespielt, kaputt gesehen, haben alles gemacht und pennen fröhlich, damit sie dann irgendwie voller Aufregung den nächsten Tag genauso nochmal wieder starten und ihr habt eure Ruhe. Also ich glaube, das, das, ist, der, das ist der perfekte Platz für euch. Es ist, fahren bisschen, nämlich zu dem, hm?
1: es ist ja, Wir haben ja in der letzten Folge auch schon so, so einen familienfreundlichen Platz ja. vorgestellt. Ähm, und ich muss sagen, was du da rausgesucht hast, ist ja, Wobi, du, du hast davon so einen, in, der, in unserer Vorbesprechung so einen, so einen schönen, schönen Begriff gehabt. Wie war das noch? So ein bisschen Disney-Gebimmel, ne? Disney, Disneyland, <lacht> <lacht> Disneyland, Camping Disneyland, ja. ja.
2: Es gibt ja, es würde mich nicht wundern, wenn er Donald Duck und Mickey Mouse auch noch drin sind. Aber das sind mhm. andere Mäuse, die da rumlaufen tatsächlich, auch im Kostüm. Also, also okay, ich fange mal von vorne an. Das Ding ja. heißt Campingplatz Burgstaller. Das ist in Kärnten. Das ist in der Nähe von Villach. Ähm, ganz in der Nähe von einem Naturschutzgebiet, das bio ähm, Sphärengebiet. Oh Gott, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich muss immer nachlesen, weil ich irgendwie das wieder vergesse. Auf jeden Fall ähm, sehr schön gelegen beim Nockenberg, ähm, ähm, beim Nockbergen ähm, Bio- Biosphärenpark Nockeberge oder sowas heißt das. Sehr schön gelegen, das heißt ganz großartige Wanderstrecken, man kann ein bisschen kraxeln, man kann im Sommer irgendwie da wirklich eine gute Zeit beginnen. Man fährt nämlich auch nur im Sommer, der Platz hat nur eine der Saison geöffnet vom Ende März bis Ende Oktober, Anfang November. Das heißt also, es ist kein Skiplatz, sondern es ist ein Spaßplatz und das, da fährt man hin, wenn man einfach Frühjahrsferien, Sommerferien, Herbstferien verbringen will. Und eigentlich nirgendwo anders sein will. Also ein Vergnügungspark könnte man das auch nennen. Allerdings, weil <lacht> das ist so krass. Der Platz liegt mitten an einem See. Das ist der Milchstädter See. Ziemlich groß. Man kann da segeln, man kann da schwimmen. Man kann da alles machen und direkt an den Bergen vorbei und so. Ganz super. Also man kann da schwimmen. Da gibt es direkt am See einen riesen, ja keine Spiel, Spielplatz im See könnte man das nennen. Also mit Rutschen mit allem drum und dran. Das heißt, allein das schon würde mir genügen als Kid und zu sagen, geiler Platz. Aber was machen die? Nö, ähm. Die haben geschrieben von Spielplätzen, weil ähm, ja, tatsächlich, das sind irgendwie mehrere. Es gibt da irgendwie einen Indoor-Spielplatz, es gibt einen Kletterpark, es gibt irgendwie ein einen Spielland, es gibt Eselreiten, es gibt zwei Bimmelbahnen, die durch den ganzen Park fahren. Wenn man irgendwie von seinem Campingplatz irgendwie keine Lust hat zu laufen, dann fährt man mit der Bimmelbahn zum Indoor-Spielplatz oder zu dem Jugendheim, wo es dann noch Kicker und was weiß ich nicht alles gibt oder so ein Airhockey oder oder ins Kino, weil da gibt es natürlich auch ein Kino. Oder wenn man abends einfach mal keinen Bock hat, irgendwie zu Hause sein Netflix zu gucken, nee, dann geht man einfach ins Kino oder in die Show zum zur Showbühne und guckt sich einen Live-Auftritt an. Hat man da auf keinen Bock, geht man in die Disco und trinkt im Pub sich sein Trinken oder geht in eins der beiden Restaurants essen. Also, also erstmal das ganze Angebot ist schon krass. Also ich glaube, das ist wie so ein All-Inclusive-Urlaub, ähm, wo du sagst so, ey, ich nur eben halt im eigenen Camper. So Und dann sagst du so, ich fahre mit meinem Zelt, mit meinem Dachzelt, mit meinem also Klappzelt, so mein Hart-Tent, keine Ahnung, ich fahre mit irgendwas dahin. Und habe dann aber alle Annehmlichkeiten, die ich haben will, vom Schwimmen bis Spielen bis Essen bis, bis irgendwie Unterhaltung, ist alles da. Was mich aber fasziniert hat, ist folgendes. Also, dieser Platz ist ausgezeichnet vom ASCI als der ähm, Platz mit der besten Sanitäreinrichtung so, aller Kämpfe. Chemie- das finde ich, find ich richtig in geil. Österreich,
1: Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es einen Award für den besten Thron gibt. Also, das finde ich schon echt. Das finde ich schon stark. Ich glaube, mit denen müssen wir mal <lacht> sprechen und mal fragen, welche Kriterien denn da anliegen. Also Kreativität wird hier garantiert sehr hoch bewertet, mhm. weil das ist unglaublich. Also, das, Aber, das ist so. Also, ähm,
2: es, gibt ja, es gibt ja nicht nur ein, ein Sanitärhaus, es gibt ja mehrere. Also ich fange mal mit dem ersten an. Ich habe das Bild gesehen, also, ich, ich falle vom Glauben ab. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Gebäude, wo ein riesiges U-Boot rein, reinragt. Ein U-Boot. Und das heißt, das U64. Äh, Keine Ahnung, ob es irgendwie so ein bekanntes U-Boot ist. Ich bin in dieser ganzen Militaria-Geschichte. Das bin Film, glaube ich, ne? Ja. ja. Ist gut, ja. Also ein Riesen-U-Boot ragt da raus. Ähm, nachts total alles geil beleuchtet mit bunten Neonfarben und was auch immer. Gehst du rein, hast du da dann auch so irgendwie so eine, so eine Welt, die die einen erschaffen haben. Waschbecken stehen schräg, ähm, ähm, rostiges Metall, was da ist. Ähm, für die Kinder gibt es einen eigenen Bereich, wo die, die Türen zu diesen ähm, Toiletten wie, wie so, so Metallluken wirken, als ob du im U-Boot bist. Also krass, also wirklich krass. Aber nein, das ist nicht das Einzige. Die haben noch ein zweites Klo. Das ist nämlich die, das Piratenschiff. Das Piratenschiff ist dann irgendwie so, irgendwie alles wie so eine Piratenwelt. Auch teilweise mit so einem Piratendorf auf einer Pirateninsel, wo die Häuser so drinnen sind, wo auch dann entsprechend die ganzen Waschanlagen so völlig bekloppt sind. Aber das ist doch nicht alles. Nein, die haben noch ein drittes im mm-hmm. Haus. Das ist dann das dschungel Dschungelsanitärhaus. Wo mm-hmm. dann alles so ein bisschen irgendwie so mit, mit, mit irgendwie, keine Ahnung, Palmen und Brücken. Das ist Brücken. auch ein Land. Rover ja. im Bad. Natürlich, das, war, es, es das ist Das ist schon. so also,
1: verrückt. Das ist, ne? das ist meine Hut. Ja. Das, ja. ja. das ist meine Hut. Du gehst Dschungel. Ja, ich gehe Dschungel. Das ist wie
0: eine Putzen-Dschungel. Einmal,
2: einmal Dschungel-Kanal. Ja, und ich so. Ey, das Ding hat ja alles. ne? Ich kann pinkeln im Piratennest. Ich kann irgendwie Nummer zwei machen, irgendwie im U-Boot. So irgendwie einfach mal wie Prochno fühlen und so. ist alles super. Und dann sagst du, ach Mensch, verdammt, jetzt muss ich auch noch einkaufen. Hast auch einen kleinen Supermarkt da, kannst du ja irgendwie alles holen. Also ich glaube, wenn du da hingehst, bist du in so ein Rabbit Hole. Und zwar in diesem wirklich analogen Rabbit Hole. Weil du denkst so, oh, vom Höchsen in den Stöckse. Ich muss das auch noch sehen. Und oh, was, was haben die denn hier gemacht? Ey, das ist so krass. Ich glaube, das ist ähm, dieses disneyland trifft es total. Also total, ich glaube, du ja. hast da irgendwie wirklich so ein Erlebnisding, wo du wo du einfach ja, Spaß haben kannst, wo du wo du deine Kinder glücklich sehen kannst, weil die einfach so jeden Tag was anderes machen können und ich glaube, wer da denn irgendwie keinen Spaß hat und niemanden kennenlernt oder niemand irgendwie so, ich glaube, der der war da nicht, aber jetzt kommt der wirkliche Clou, was ich wirklich geil finde. Jetzt kommt's. Naja, ernsthaft. Du könntest ja denken so bei dem ganzen Angebot, du wirst arm, wenn du da buchst. So und in der Hauptsaison kostet das der Platz mit zwei Personen und Kind und Wagen ein Fuffi. Hm. Das heißt, du hast also irgendwie, es gibt Plätze, die sind deutlich schlechter ausgestattet, wo das Pessoa nicht irgendwie kein U-Boot hat, aber auch nicht gut ist. Manchmal teilweise deutlich mehr. In Italien zum Beispiel hast du manchmal irgendwie wirklich Preise und dann fällst du vom Glauben ab. Für er in der Hauptsaison finde ich das völlig in Ordnung, Mhm. also eine Familie, ein Kind und sowas, Hund kostet 6,50, das ist irgendwie nochmal extra, ähm, aber jetzt in der Vorsaison oder wenn du jetzt zum Beispiel im Frühjahr hinfährst, kostet es nur die Hälfte ungefähr. Senioren zahlen auch ungefähr nur die Hälfte. Also das heißt also, wenn du mit der ganzen Familie hinfahren willst, alles fein. Und wenn du kein Camper hast, kannst du auch noch hinfahren. Gibt es Apartments und, und ähm, irgendwie auch so, so, ein, so ein kleines Mini-Haus, was du da mieten kannst. Also das heißt, man kann da wirklich mit der ganzen Familie Urlaub machen, ganz entspannt sein. Und ich glaube wirklich, also für mich ist das jetzt nur so für eine Nacht oder zwei, weil ich glaube, ich bekomme Rappel, wenn ich da die ganze Zeit diesen Kubel sehe. Aber einfach mal zum Angucken ist es geil. Aber für Leute, die, die die Familie, aber ich glaube, das ist geil. Also ich glaube, das ist wirklich geil.
1: Ja, vor allem, was ich was, wo du das alles erzählst, ich bin gerade so sprachlos, weil ich klicke mich hier gerade durch diese Bildergalerie <lacht> und da gibt es ja irgendwie alles. Das ist irre. Also Matschlaufen und Maskottchen und Mal, was, was aber auch wirklich schön ist und was bei diesem ganzen, bei diesen ganzen Installationen so ein bisschen zu kurz kommt, ist dieser wunderschöne See. Weil du bist hm. ja direkt an diesem See und ähm, hast sogar ein beheiztes Bad für kleine Kinder, hast einen Steg. Ja. Also das, ist, das ist also wirklich alles. Also die haben ja einfach an alles ist gedacht. Alles. Ja, ja. Und jetzt muss das ich auch alles. noch mal ein.
0: ich muss auch noch einen draufsetzen, Gerd, weil du ja so schön davon sprachst, wir mit Kindern. Ich finde das ja wirklich sehr nett von dir, dass du mir, du ordnest, ordnest mich offenbar immer eher noch so in der Jungfamilie du doch, ein.
2: Du bist doch gerade so knapp 40, oder?
0: Genau so, genau. Und meine, meine Kinder oder unsere Kinder, die würden natürlich da, denen wird das Herz aufgehen ich glaube, die würden da eher alleine hinfahren und sich eher von uns etwas distanzieren, aber mir ist diese Seniorenrubrik, die ist mir ja hier ins Auge gestochen, Urlaubsfreude für Senioren und da bin ich auch durchgedreht, Campen zum Pensionisten-Sonderpreis, schon ab ja. 22,99 Euro für zwei Pensionisten, allein dieser Ausdruck Pensionisten und Stellplatz, das gibt's halt wirklich nur im österreichischen äh, Idiom, ähm, also, herrlich. Ich, ich, äh, ich werde dabei bleiben. Ich glaube, ich werde heute Abend damit einschlafen. Ich bin eher <lacht>
1: Fan von Topis, Pony und Hufflinger Ranch. <lacht> ja, das, außerdem. Da könnte ich meine Chaps mal wieder genau. anziehen und dann geht's aber los. Aber Alter. nur die. Aber ja. hinten offen, ne? Hinten mhm. offen, ne? Nee, nee, nee. Sag mal. Nein, mit Lasso. <lacht> und, und ich finde auch, die, die kleine Showbühne sieht ein bisschen aus wie Glastonbury. Das ist schon, <lacht> schon schön. Also herrlich. Gelassen ja. über ja.
2: Kick gekauft oder sowas, oder? Ne, also äh,
1: schöner, schöner Tipp. Ja, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ähm, die Bilder auch irgendwie zum Teil sehr alt sind, aber. Yeah füllt sie mit eigenen Impressionen. Ähm, dieses U-Boot ist sehr beeindruckend.
2: Ja, das ist ähm, hier auch mit Drohnen- der NSU, Bildern.
1: der da irgendwie beim Sanitärgebäude 2 an den Hydranten geknallt ist. Also da ist, da ist einiges los. Ja, ja.
2: Also ich meine, viele Leute fahren ja nach Brandenburg oder sowas in dieses, dieses ähm, diese alten ähm, zeppelin hangar da. Ne? Also dieses ähm, Paradise, äh, wie heißt das Ding? Tropical, Tropical Island. Island. Genau, und da kannst du ja auch übernachten und sowas. Und weißt ja. du, es gibt eben halt so an vielen Stellen ähm, glaube ich auch so mit Campingmöglichkeit, so spannende Dinge. Und das, da dachte ich so, das wäre doch was für einen Sommerurlaub. Achso, vielleicht noch so ähm, die Größe. Also, die haben geschrieben auf der Webseite, ich habe jetzt die Stellplätze nicht durchgezählt, aber dass dann in der Hochsaison rund 2000 Leute und Gäste gleichzeitig auf dem Gelände sind. Ja. Das ist so von der Größenordnung. Ähm, das ist schon viel. Und das müssen die alles handeln. Und darum haben sie sehr viel Personal und sehr, oh, viel, ja. sehr viel Service und so. Und darum schon beeindruckend. Also wirklich beeindruckend.
1: Und die ganze Ecke scheint irgendwie so ein, so ein Camping-Hotspot zu sein. Wir haben das äh, Strandbad Burgstaller. Wir haben dann um die Ecke äh, kinderfreundliche Falkencamp Döbriach. Dann haben wir Seecamping Mösler und Camping Brunner am See. Also das scheint ja so... Gut, vielleicht sind wir die, die, sich gar nicht auskennen und alle,
2: alle schon da waren. Also, ja, aber ja. Ja, der See ist schön. Also, das ist tatsächlich etwas, wo, wo allein deswegen lohnt es sich, da hinzugehen. Und ich glaube, wenn du ein bisschen Natur und Ruhe haben willst, ist es gut, tatsächlich bei den anderen Plätzen zu gucken, vielleicht mal ein bisschen eher. Aber ja. wenn du jetzt sagst, ey, Action, 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 dahin.
1: Action. Action-Movie. Ja, gerne erzähl doch mal, wie es war.
2: Ne? Ich freue mich freue mich auf deinen
1: Erlebnisbericht. Ja, du, ich fahre ja
2: nach Italien zurück ähm, ja. demnächst und ja. ähm, vielleicht mache ich mal einen Abstecher. Ich glaube, ähm, das könnte interessant werden. Ja, <lacht> ja. ja let's go.
0: Let's do it.
1: So, dann gucken wir mal auf den ihr noch was? Hier. Ja, Hammers, ne? Ja, sind wir heute schon wieder fertig? Wir sind schon ja. wieder durch. Ich bin... Ich habe einen Witz für euch. Oh, jetzt kommt Darf oh, man das? Oh. Aber sei unbedingt. Ich habe irgendwie, ich bin ja, nett, ich habe ja gar keine Witze mehr drauf. Ich so Da war ähm, so ein Typ, der hat irgendwie sich selber schnappgelacht und gesagt, äh, spricht der eine Freund mit dem anderen und sagt, du, ähm, man, äh, mir wurde gesagt, man isst, was man isst. Und da sagt der andere, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ein faules Stück Scheiße
2: gegessen Okay, der war nicht ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. in die nächsten Tschüss. Bis bald. Tschüss.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.